0: 天福地谈天说地，大家好，这里是大福
1: 。大家好，这里是艾琳
0: 。是因为现在我发现，大部分的无论是端机游戏，还是说怎么样，只要能联网的，它很注重的一个游戏的特性就是竞技性
1: 。一个好的使用手册，它就是不应该去看的嘛，它就是应该融入成为游戏的一部分，然后一步一步一步的。
0: 你可以也是在家里用它探索虚拟世界，你可以在外面带着它去探索真实的世界。像横井军平，像宫本茂，就是任天堂一直是注重的是视听效果和科学技术的结合。第一次，你作为一个角色，你可以看到虚拟游戏世界的天空了。我们要讲任天堂，先从任天堂讲起吧。其实我之前一直想说，就是从任天堂开始说，然后再讲任天堂旗下的他自己 IP 的一些游戏，就是塞尔达，然后马里奥之类的，然后再说一些其他公司做的我印象比较深刻的游戏，类似于《符文工坊》这一类的。所以，而且最近的话，其实是一个挺好的开始讲塞尔，就是任天堂的契机，是因为马上就前段时间。呃，任天堂刚发布了塞尔达最新续作《王国之泪》的，就是实机演示视频，就一年加一年的跳票，终于《王国之泪》要来了，就马上在5月12号正式发发售、嗯。而且这个是一个最近的时间点，还有一个最近的时间点就是，也是任天堂自己最大的 IP 嘛，《马里奥大电影》最近上映了，虽然我还没有看。其实以前任天堂做过真人版的。可能是九几年还是零几年的时候做过真人版的一个电影，但是那个电影特别的烂。然后任天堂可能才知道说啊，马里奥他本身就不应该做真人的东西，他应该做动画片。确实
1: 是。对，就是马里奥是个大叔呀，就是谁想看真人的大叔啊？
0: <笑>但是马里奥这个取名其实就来自一个真人的大叔。我们后续会讲到关于马里奥这个 IP 的诞生，好可以让大家知道马里奥到底是怎么来的。好。的。为什么想讲任天堂呢？是因为任天堂掌机或者说游戏机，就总是一个让我能觉得哇，原来还能这样的一个东西。在说任天堂历史之前，开头想说的一点就是我最近还是挺深有体会的一点，呃，现在已经大家比较流行的像是手机游戏、网游啊，这些都是 online， 你可以跟朋友一起玩的游戏， mm -hmm. 联网互动的游戏。但是为什么这种任天堂的，就主要以主单机游戏为主的这种机器，它却没有能淘汰于市场呢？其实我觉得是一个很有趣的事情，因为你说很多东西它最后发展。都是发展成为了社交嘛，就是像社交谜题这种东西嘛、嗯。我们之前不也说，像王者荣耀，它其实已经发展成了变成了社交游戏。
1: 吃鸡就更是了，王者荣耀还对，王者荣耀还稍微好点，因为就是人少嘛。但是吃鸡就真的可以带一帮子人然后去玩，这样。而且吃
0: 鸡是真的这样，因为因为我的朋友就是在吃鸡找找了他的好几个十八岁男朋友，
1: <笑>厉害，<笑>对
0: 。所以说，感觉就是游戏很多游戏的镜头，它就变成了社交类嘛。但是怎么说呢？单机游戏为什么到现在还能就一直做下去？以及任天堂的游戏其实很多还是单机游戏嘛。虽然它现在有有开始做一些 online 的尝试，但是大家也知道，嗯，任天堂在国内的这个 online 它就是很被唾弃的，就是很难用它的联网。类、oh. 似于像是《斯普拉顿这种射击类游戏，它是可以联网一起。打的嘛，但是我是实际试了一下，我在韩国的时候的体验就是挺顺畅的，但是回国的确会掉线，就产生掉线这种状态。他这个 online 系统做的其实是挺一般的，就怎么说，所以他还是单机游戏更好玩。然后关于这一点，我想就是提到盐田聪的一段对白，当时其实他的这他的这个话是收入到就是我刚才说的这本书里面的，然后这段话当时被一个人截图，然后发到了。可能微博上吧，然后引起了挺大的轰动，就被骂说，呃，这是谁说的话？他一点都不懂游戏。但是最后当公布说是盐田聪这个任天堂的人是，哦<笑>，对对对，他当时怎么说？他是说。对于市面上的网络游戏，我是这么看的：无论怎么讲，那基本上都是属于强者的地方。一个人的幸福建立在成百上千人的不幸之上。然而，我不不是要彻底否定这样的构造，但是只要这种因素存在，无论如何，我认为它的流行会有一定的限度。就算它看上去再有趣，也会有许多人在门前执着，要不要迈进去？因此，除这种形式之外，怎样能做出让父母？呃，允许孩子去玩的网络游戏呢？怎样创造出没有欺凌弱小的世界呢？我们始终在谈探讨这些议题。我觉得这是很有趣的一个事情，是因为现在我发现大部分的，无论是端机游戏还是说怎么样，只要能联网的，它很注重的一个游戏的特性就是竞技性。就所有的像是 FPS 类这种，呃，甚至说 CSGO， 我们以前玩的穿越火线这一类的，它很注重的一点就是竞技性，就更别说王者荣耀了。对，《王者荣耀》就是因为竞技性，所以你才会在打游戏的途中被队友骂，然后你才会跟对,对,对,对,对,对,对跟朋友一起玩的时候，你会可能有被压力到。因为我最近的体验就是，我发现我自己单排《王者荣耀》的时候，我就很厉害，我可以 carry。虽然我吃星耀了
1: ，但是<笑><笑>不不不要心虚的说出这个，好不好？咱们就是说，就是很厉害，就是很厉害，什么等级都很厉害。
0: 对，但是我和朋友一起打的时候，我会真的打得很差。这一点是，我会自己打游戏的时候，我会注意，就是可能因为我是星耀，而我朋友中有王者的，我就会有点在想，那我是不是应该听他的指令？他让我去哪儿就去哪儿，嗯嗯然后或者我会去想啊，我的朋友往那边走了，他那边有人，我是不是要去救他？但是有的时候你可能这个时候卖掉你的队友才比较有用，但是那个时候你会产生很多的犹豫嘛。就虽然我的确是一个已经不怎么看眼色的人了，但是我还会在打游戏的时候很看人眼色，嗯、<笑>就特别团
1: 的游戏是这样的,对对对对对对这样的，因为他确实有那种就是你你一个人会导致这个团队的就是失败这样的因素在。嗯，就是会确实会有压力，你就会觉得这个失败是不是主要在我？嗯，这把主要在我。对
0: ，是的。而且网游，特别是带竞技性特性的，大部分网游还是挺带竞技性特性嘛，然后它就会让很有那种输赢这一类的东西，它会让你很在意这些东西，从而使得你不太能一直注意到它的乐趣了。而且，甚至是说《王者荣耀》这一类 MOBA 类游戏，它其实有很高的门槛嘛。就是你一开始，如果你对这个英雄没有了解，你一开始根本很难上手。作为新手，它的体验感其实不是很大的。而且现在网游的发展其实越来越往这一方面来了，就甚至连射击类游戏，我们以前玩《穿越火线》，可能你上手就可以拿枪去打。但现在射击类游戏也是跟《王者荣耀》这一类一样，是有英雄，是有自己的技能的。就是最近很火的游戏《Apex》，它也是一个团队。三个人，然后你是可以选英雄的，可能是医疗兵啊之类的那种感觉，猎犬啊之类的这种感觉，所以它其实也是一种你不是很容易能一下子就上手，越
1: 来越那你觉得是为什么？这个门
0: 槛越来越高了，因为它需要让你有挑战性，它其实这个东西就是让它更吸引那种重度玩家。当你真的玩进去之后，它的粉丝粘性会很高
1: 啊，是这样
0: 子的，因为你的成本花的大了嘛，这也是。嗯一个问题
1: ，我离开王者荣耀踌躇的时候，就是在想，天哪，就是我可不能白学这些知识，
0: <笑>对你就会觉得你可能白学了，你会在想，呃，就是你可能从王者荣耀离开，你去其他这种游戏，你会在想，我在这里学到的这些英雄的技能知识，那我岂不要重新去学下一个游戏，可能就是 Apex 这些英雄的知识了？那你就会觉得啊，它是一个沉没成本，的确就是这样子的，对。而且说到这，也是就是我们以后可能会来当我们嘉宾的，就是我有一个朋友是。呃、uh, ，Apex 职业选手嘛，他马上也要开始比赛了。然后他之前我一直想玩一款游戏，就是正刀，就是永劫无间的时候，他就是对于竞技性这件事情就发表他的看法，因为他作为职业选手，他其实挺痛苦的，就在看到有一些人因为竞技，因为自己战不赢这件事情离开这个舞台之类的。他其实是虽然还比较年轻，十八岁，但是已经经历了很多这种风雨的一个人嘛。他就说。感觉网游的网游的本质是离不开竞技的，就是很残酷的。你可能一开始被这个角色或者美术风格去吸引，但是你是不受到这个游戏体验的保护和保证的。要你是较真的人，你去研究变强或者段位提升，能得到一定的这种正反馈，你也能就是获得一些精神价值。但是这种游戏都是有陷阱的，会把你拖进所谓的竞技这个主题里，你就会开始想你得到的是否值得它带给你的负担。对，这就是他的原话，就说的他对于这种网游这种竞技性的体验
1: 。对，就是你付出的多，但是总有人付出的更多。呃，越多。而且现在游戏很多和氪金也是联系在一起吧。对，而且包括嗯、呃，很多游戏现在就是越来越注重，就是说我只想要氪金玩家，然后。嗯，你你不用磕，你不磕金就别来了。我在做这期之前，我还刷到最近不是有一个以游代号院，就是某一个人物，只要你把他的线打完，就是一千五。哦、oh, <笑>，真的太氪，而且也侧门。对，也不是磕就可以，你要又磕又干，就很多玩家就发帖说这样太过分了，就是我怎么能能玩得了？然后呃，有些人就在下面就说说，呃，因为这个游戏是开开发给新马泰嘛，或者什么那边的人平均工资很高，高到哪里？他也不能说一千五一个人吧，就是说太贵了。
0: 你就会发现，就是你像你说的，代号渊可能是开发给新马泰。你会感觉游戏这个东西，它开始有门槛了。但是任天堂它其实一直想致力于做那种，嗯，扩大玩家市场，不是那么有门槛的游戏，你一下子可以上手的游戏。因为最近的话，我把我的游戏机给我小表弟玩，然后他也可以玩，像是星之卡比这样子的。你会感觉到，嗯，任天堂的确是能轻松的让你开始打游戏的一个，对，算是游戏机吧。
1: 就是感受到游戏的乐趣<音樂>
0: <音樂>我们下面就开始讲类似于任天堂的历史吧。但说实话，任天堂的历史太庞大、太复杂了，每个人拎出来都是一段故事，像是岩田聪之类的。岩田聪其实都已经能算是任天堂最最往后最后一段的故事了。所以我们就从开始讲起，就任天堂是怎么建立开始讲起吧。Uh -huh. 任天堂最初的最初是山内家族的一个，算、就是家族企业吧。但任天堂最初它是从什么开始呢？它是一个小的店面，它是做呃石灰、做水泥的一个公司。OK， 你会觉得很神奇。那个时候什么，就可能有点像是什么 CJ 最早也是就韩国最大的娱乐公司 CJ， 它最早也是制糖厂，就做糖的。Uh -huh. 然后三星好像最开始是做石锅拌饭的，发现这些大企业最小都是一些小的那种店面开始的
1: 。不知道现在三星的食堂里的石锅拌饭会不会是嗯、呃、韩国食堂的石锅拌饭里水准最高的
0: ？那好像说就是韩国那边的石锅拌饭是被三星给统治，就垄断了。基本上你吃到的石锅拌饭都是三星那边出来的，还有那种店都是三星出来的。但我是是哦，所以他们还在做
1: 石锅,、哦、锅拌饭，没有忘版。OK。Okay. 对
0: ，人家没有忘本，但任天堂不再做水泥了。Okay. <笑>好的。<笑>然后呢，后面等于是从战争战争之后，然后什么禁牌令之类的解除之后，也就是花牌开始在日本流行了，然后任天堂就抓住了这个商机。当时是叫做山内房次郎，就是山内家族的这个呃房次郎嘛，他开始。呃，建造了这个花牌公司，然后起名叫做任天堂。然后这个、嗯、这个山内家族的故事，其实你就可以把它说成是任天堂，就游戏产业龙头任天堂诞生前后的故事了。你也给它起名叫做山内家族之赘婿，赘、哦、婿的故事
1: 对。对，为什么可以讲？你感觉很喜欢弄这种，呃，就是赘婿文化。
0: 真的，而且就是。一个接一个全是赘婿，就他们是说姓山内就只能生女儿嘛。吗？<笑><笑>新山内生的都是女儿，因为其实当时是有一届的山内想把这这公司传给他的女儿，但是好像是日本社会当时不怎么允许，就他们作为父亲其实想法挺挺好的，当对于当时那个时代是挺开放的，但是社会就不太允许这样，因为你一个家族大企业下面还有一些员工，他们可能会闹嘛，所以最后还是传给了其他人。然后这个就是后话了，但是反正当时一开始是一个叫做山内基良，就是呃，他们任天堂的第一代赘婿嘛，算是开始做花牌这一类。然后，但是呃，山内基良等于是山内溥的祖父嘛，就这个祖父当时快不行了，但是他下面的两个。等于是都是女儿嘛，所以他要把这个传给他的孙子。那、嗯、他孙子当时其实还在读大学，然后只有二十一、二十二岁。他的父亲也是赘婿，首先，但是他等于是等于是看中了山山内溥，然后把他等于是接过来，又让他直接上任，二十一、二十二岁开始上任，变成了社长。那个时候，任天堂已经是挺大的企业了。花牌算是龙头企业了，那个时候，然后山内普等于是接管了这个公司。但这个年轻人他是什么样？他属于他的就是手腕挺硬的。他当时就是大力提拔新人，然后把那些老人全部开除，建立自己的派系。然后就是要这样，把自己的什么？就是
1: 、就是、年轻人上位，就是要手段硬，不然就会被赶下来。
0: 对，无数的然后还把他的表弟给弄出去了，因为这个地方只能有我一个姓山内
1: 的。<笑>对对,对<笑>你这个数的无数的就是中国就是夺地的教训告诉我们，就是你年轻人上去就是要手腕硬，就是要改朝换代，就是一朝天子一朝臣，嗯，就
0: 是这样子的。而且为什么要从山内溥说起？因为这个人是真的很神奇。他从一开始被称为暴君，再到把自己的位置完全让给盐田聪这个山内家族的完全的外人，就是他直接把最后在他过世之前，直接把山内整个家族给从任天堂牵出来了。就是任天堂完全对山内家族不是一个同样的东西了。所以他整个人的思想变化也好，他知人善用也好，他真的从21岁开始是一个很神奇的人。
1: 所以我要从他开始讲
0: 起，这个、对他是一个传奇。然后他先是说，他最神奇的一开始是他让他的纸牌和迪士尼进行了联动。最、这个、开始是他先去美国参参观了美国的那种纸牌公司嘛，然后他发现说、嗯、啊，美国纸牌公司做的也不行嘛，其做的也不咋地。
1: <笑>好嘞。
0: 然后就发现纸牌这个行业在当时已经是不太行了，就往下滑了。产业，它就其实已经感觉到危机感嘛。然后他做了纸牌和迪士尼的联动，然后等于是从这一刻开始，这个联动虽然你看起来可能只是一个品牌的联动，但是它标志什么？就是纸牌那个东西在我们当时就以前那个年代也是，就是比较像是赌博这一类的关联产物嘛。但是你跟迪士尼做了联动之后，你的花牌上面全部都是迪士尼的画了之后。人他就开始变成一个儿儿童的玩具了，然后这个儿童的玩具，他不只是说是让纸牌变成了就是那种泛娱乐产物，他还就是让任天堂开始接触了玩具这一行业。但是他接触玩具这一行业最有趣的是一个故事，就他当时去参观哪个工厂。然后，当时有一个工程师正在向就别人展示他最新做的那种手臂，就玩具机械手臂、嗯。大家可以去搜一下这个机械手臂，其实是我们可能小时候见过的那种玩具，就是一个呃有点像是什么哪个怪盗会用的那种机械手臂。然后就很算是一种儿童玩具嘛。但是那个工程师当时玩这个机械手臂的时候，就不小心撞到了这个来参观的山内普这个大老板的头上。对怎么像是什么流？是一个什么？是一个
1: 言情的开头是吗？就万物皆天很像
0: ，对，天起很像。<笑>然后，然后这个呃，它就是引起了对引起了山队服的注
1: 意，这个、工程师。<笑>这就是遇见了高人，你知道吧？就是引起了高人的注意。等着，高人要传给你绝世武功了。对。
0: 但是这个工程师他是谁呢？这个工程师他的名字叫做横井军平，他是 Game Boy 的制制作人，嗯、对他等于后世成为为了 Game Boy 的制作人，以及很多款就是呃传世的这种游戏界制作制作方，因为他是一个很厉害的工程师嘛。然后后来任天堂就开始发现，你做玩具做纸牌，他就是已经不能说是能延续下去的产业了，他就当时是。呃，美国的雅达利开始做电子游戏了，然后他就开始发现了这种商机，然后跟三菱合作做了，就是开始做往电子游戏这一方面去了。然后横井军平呢，不是他不是进了任天堂了嘛？然后他有一次就是看上班族在玩计算器，就是上班族在上班的时候就很百无聊赖，那个时候也没有智能手机玩，不像我们现在上班的时候在玩乙女游戏。然后他就看到一个上班族开始在打计算器
1: ，那点谁？
0: 因<笑>为我们现在生活
1: 真幸福，他们以前什么玩气生气。<笑>对，就是就是那个什么，就是那个什么，我的同事都知道我的那个呃 iPad 里面有五个男朋友，还知道我在 iPad 里面就是在管九十个城市，然后他们就是说，他们就是说，然后然后我让这些城市的居民都为我工作不给钱，然后我们同事说这就是资本主义，你就是资本主义，<笑>对不起。<笑>
0: 以前的上班族不像阿玲这样，他可以在上班的同时还管着自己的几个城市和五个男朋友，很辛苦的。他们以前只能只能在计算器上打一加一等于二，<笑>对。然后从这里开始，嗯<笑>、uh ， -huh. 对，等于是从这里开始，很久之前就在想，那我们为什么不能发明一款游戏机，就是能移动着，就是在上班的时候啊，可能在上学的时候，你可以拿着在手机上在手上玩。然后这个东西它就产生了，呃，阿林之前我们在开开播开录之前，他也说过他玩的以前玩的一款游戏机叫做 Game Watch。对 Game Watch 的话，它的产生还诞生了一个专利发明，嗯、就是十字方向键。虽然我们现在玩的很多手柄它都是十字方向键嘛，但是这个十字方向键其实是从 Game Watch 才开始产生的，哦、它是一的专利。也就是说，任天堂如果想去打官司的话，那什么索尼啊、什么之类的这游戏机都得死。哦
1: 、oh.
0: ，对，这个十字方向键也是什么 A B X Y 键，还有后后置的这个 L R 键，就这些键全部都是从任天堂开始发明的。挺
1: 挺的再不打就完了，再不打大家都开始 Meta 了。<笑> uh. <笑>快打，快打，快打，快打，快打，趁现在薅一笔<笑>。
0: 然后，任金堂的话，他等于是做外置这些硬件方面做得很好嘛。然后还有一个传奇的人物、嗯、得讲的是，他在做游戏内容、游戏设计以及美术方面很厉害的一个人，叫做宫本茂。宫本茂的话，他就是马里奥之父，他、嗯、就是创造了马里奥这个角色以及塞尔达这个角色。哇，你会觉得好牛！他不仅创造了马里奥，还创造了塞尔达对，这样子一个但是游戏大师。你会
1: 觉得硬找的话，他们有没有什么相同点？就是主角都是大树
0: ，他们都是为了救公主的社出<笑><笑>。
1: 对对，
0: 都<笑>有一颗要救又要救公主，但是其实不是很想去救的心。<笑><笑>好的。好的，好的。马里奥，马里奥特别有趣的点就是，当时为什么设计成这个形象？其实是因为当时的那种像素的产生，让你就是当时的制作力，你不能给他画头发。那你要怎么表现他这个人的头呢？那你就给他戴个帽子吧。然后你不能表， oh. 你然后因为不能弄头发，那你怎么表现他是个男的呢？那你就给他加一个胡子吧。然后什么样的颜色才能凸显出这个人物呢？那就是红色和蓝色这种对比度很高的。最高的颜色吧，所以他就创造出了这个马里奥、嗯。但是其实当时马里奥不是一个很重要的角色，因为这款游戏叫做《大金刚》，就这款游戏的主角、嗯，这款游戏的主角是那个怪物，就是大金刚，他把公主带走了。你作为一个水管工，然后你要去救这个公主，它其实是这样子的一个游戏。嗯然后马里奥这个名字是怎么来的？是后面就他们在做马里奥续作的时候，当时是已经就任天堂已经在美国有了一个分布，但是属于很小的工作室嘛，然后也交不起房租，然后就有一个房东天天来催房租，然后他们就很烦，然后很讨厌这个房东。然后这个房东后来发现这个房东怎么跟这个水管工长得一模一样啊？这个房东的名字叫做马里奥·百家利还是什么？马里奥什么？让我看看他叫什么名字来着？反正他的名字就叫做马里奥。所以他们等于是就把这个名字给沿用给了马里奥，因为马里奥他其实在一开始《大金刚》这个游戏里面是没有名字的，可能当时制作人只叫他 Jumpman 这种，就是他的设定一样的名字吧。嗯，然后这就是马里奥的开端嘛。但是这个我们后续还会讲到马里奥其他的游戏，因为《大金刚》其实当时主角也不太能算是马里奥，只是人物大家就玩家操控的角色是马里奥。哦，他叫马里奥·西加利，对对对,对对，想起来了、嗯。然后之后等于他们还会继续开始做主机游戏的开发，然后主机游戏的开发就是做了，嗯，我们小时候其实可能玩过的，呃，小霸王模仿的这个游戏机，就是主机游戏游戏机，嗯、红白机你肯定听过吧？就是 Family Computer FC，、啊、对。FC 为什么它的昵称叫做红白机？就是因为当时，呃，为了让这个看得更时尚，然后它的设计师就用了那个广告牌的那种颜色，就是红色和白色，然后去给这个游戏机配色。然后呢，它为什么叫做 Family Computer 呢？是一开始叫其他的名字，然后是这个设计师的就是老婆。说啊，这个游戏机它怎么能只作为你们这群男人，就是或者怎么爱玩的游戏呢？它应该是放在家里，既然放在家里，既然用电视玩，那它就应该是家庭用的机器啊，它就应该是家庭都能一起享受快乐的机器啊。我觉得其实这个妻子，对,对，其实这个妻子之后的话也奠定了任天堂的基础，就是家庭机这个基础的感受了。然后这个游戏机，等于说这个设计师恍然大悟。就把这个游戏的名字改成了 Family Computer（FC）， 对，也成为了后续一直沿用的一个名字了。然后呢、嗯，呃，我们当时是用小霸王玩嘛，以及当时 FC 上的很多款红白机上很多款游戏，像是马里奥啊、坦克大战呐、啊、这些游戏，其实我们都有玩过，就无论是在四三九九上玩过，还是在小霸王上玩过，大家其实都是任天堂他们那边开发出来的游戏，然后我们这边玩的盗版。好的，对，但都成为了我们童年的回忆。<笑>最后发现，
1: <笑>都是带都是带着一些盗版在，对
0: ，对对对，因为这就是盗版盛行的地方。<笑>就现在我们都能体验到正版了，这就是不一样。对，<笑>然后那个时候，我觉得如果说不只说到机器吧，说到游戏内容的话，刚才我们说到马里奥，后续也有一些。就是发展嘛，那个时候一开始马里奥，它其实是那种横向卷轴，然后那种关卡顺序严密的这个游戏，对你可能一关接着一关，它其实是这一杠一一杠二这样子的感觉，就你不是说你可以就自由度不高的游戏，然后宫本茂就会开始想说啊、呃，这种东西其实就没有说那种游戏趣味度那么大了。然后宫本茂是一个，就是小时候怎么说呢，比较皮的孩子，在野地里长大的孩子。然后他经常就出去，可能说啊，在哪个山洞里探险，然后又在谁的地下室探险了。所以他一直有那种，就是在某个地方突然发现了某种东西，然后感觉这样子突然发现某种东西的乐趣，是一个很怎么说很有趣的东西。应该把这个东西设及到游戏里面。哎，这么一看，的确是跟金庸很像，就是在
1: 某个地方个对，我刚才想的也是这个。对对对对对对
0: 对,对,对,对然后宫本茂就会觉得说，哦、啊，因为宫本茂其实也是之前在某个武他的朋友是武士后裔嘛，然后在他们家的地下室发现了那种头盔盔甲，就是日本武士盔甲和日本武士刀那样子感觉，<笑>他会觉得这种啊很有意思，这种才应该是游戏，所以从这点开始，他发就是开始制作了一款新游戏，叫做《海拉鲁幻想塞尔达传说》，这个就是世界上最牛的游戏《okay. 塞尔达》的开始。对，在呃海拉鲁幻想，对，但是这个当时虽然是一款也是呃俯视角一个跟怎么说呢，看起来跟马里奥没有特大差别的游戏，但是它的迷宫顺顺序会因为剧情而发生变化，就是你可能先从左边走了，先进了哪个山洞，然后它的剧情会发生变化。然后你等于是不拿剑，就可你可能先没有到那个房间把剑拔出来，但你可以直接先到 BOSS 的房间去挑战 BOSS，、啊
1: 、所以它的顺
0: 序整个是乱着的。所以因为这一个特点，然后也开始呃发明了能存档的这个功能，等于是《海拉鲁幻想塞尔达传说》是第一个能存档的游戏
1: 。以前的游戏都不能存档的吗？哦，好像是的。
0: 那、啊、你说我们以前四三四三九九玩什么马里奥的时候能存档吗？坦克大战对、哦，我那时候游戏都不
1: 用账户，所以也用不着存档，呃，也没法存。档。感觉、啊就是
0: 、一个是一个顺序打，就顺序打到头，顺序打到 BOSS， 所以经常很多游戏你是打不到 BOSS 的，因为那个时候你就被妈妈给强制关了电脑
1: 。哦，对对对对对，就是那时候游戏就是一个打开即玩的状态
0: ，以及他当时后续有一个你可以靠吼。你可以靠吼来杀怪，就是说杀死它靠你的音量来杀怪，就是传说中的输出全靠吼，可能跟日剧的这个文化也有也有一定的那个狂,、呃、狂不
1: 是无能狂怒，真的就是狂怒有用
0: 。就是嘴炮，就是嘴炮，这样子它其实也跟体感有一些连接在嘛。我觉得后期呃塞尔达出这个天空之剑的这种体感，可能也有这个前期作品的影响在。对，这个就是塞尔达，但是其实很多人就说。你知道塞尔达这个名字其实不是你控制的这个角色的名字，肯定也跟大金刚不是你控制大金刚一样。嗯、塞尔达她是那个公主的名字，嗯、而且她取自什么呢？她取自塞尔达菲兹杰拉德，就是呃写《盖茨比》那个书的作者的妻子
1: 。OK，
0: 然后他的
1: 嗯，塞尔达听起来比马里奥要有文化很多哈
0: 。当<笑>时那个设计师可能是不是就觉得？每个成功男人背后都有一个重要的女人，就是林克为什么能在这个地方探险，他的目的就是为了救出这个女人，所以他觉得这个这个塞尔达就是他当时在哎发布会上还是什么，他当时的原话是说他觉得塞尔达的坚毅才是这部就是塞尔达公主的坚毅才是这部作品的核心，所以他用塞尔达做名字而不是林克做名字，但是这个其实成为了很多就是搞笑的梗，嗯、就是之前有个美剧里面有有一个人 cos。塞尔达啊呸呸，完了我也说成塞尔达了。有一个人 cos 林克，然后就是绿色帽子嘛之类的，他就坐在酒馆，然后他旁边那个女生就问酒保说：“你知道他 cos 是谁吗？很厉害的。”然后那酒酒酒保就说：“啊，我知道，我知道，我很喜欢你的，你是塞尔达。<笑>”然后你就看到那个美国人的表情，就是那个变得很臭，就是我不是塞尔达，你你个假粉，你个假粉丝，我是林克。<笑>所以有专门那种被称为林克保护协会，他们每天就在网上揪出那些把林克当成塞尔达的人
1: 啊,啊，有有道理，
0: 很<笑>好笑，很好笑。然后虽然一边做着这个游戏内容，但是其实外部当时的时候开始就是有那种呃索尼啊之类的也起来了，然后以及呃世嘉这一类做游戏机的公司都开都开始起来了嘛，嗯。等于是开始有外患了嘛？但是外患这个东西不用担心，因为山山内普这个人从二十一岁开始接手公司的这个很牛的年轻人，他真的是商业手段特别牛。他开始搞什么呢？嗯、他开始搞垄断。哎，他开始禁止所有 FC 上的游戏移植到世嘉的 MD 这个游戏，就是家用游戏机上。然后我禁止就是世嘉的所有上面的那种游戏，三年内禁止他们上到就是任天堂的游戏机上。挺成功，像
1: 苹果和嗯呃 ，Google Yong 都是搞了一个不同的系统，是吗
0: ？苹果当时学习那个，就是苹果不是有一个权利金制度嘛？它这个权利金制度，它其实就是学习的山内溥、嗯。就山内溥这个人的商业头脑真的很牛，他就知道。我是大头，因为当时他的市场占比是最高的嘛。他就是我是大头，就虽然你们是有玩家在的，但是我这么一搞，所有的玩家都得偏向我，所有的游戏厂商也都会偏向我。他的确有这个自信，他也的确有这个就是能力。哦，所以呃，这个世嘉的 MD 等于是虽然很牛，他也很有就是他自己的创新吧。他等于是，但他后续的市场占比的确是没有。FC 高，而且他的确也有点，也不能说夭折吧，就是没有预达到预想的这种效果。然后外患解决了之后，呃，横井军平就开始了这个掌机的其他的，就是创新嘛。然后出现了像是超级马里奥大陆，嗯、就是马里奥以前不是只是很像的，就很普通的游戏嘛。然后他现在就开始出现了类似于世界观这样的设定，设定开始出现了超级马里奥大陆，然后他买断了俄罗斯方块这个游戏的版权，然后开始做俄罗斯方块这一类的游戏。嗯、然后等于是说，你能看到就是像横井军平、像宫本茂，就是任天堂一直是注重的是视听效果和科学技术的结合，就是游戏内容也有好的，就是软件也好，硬件也好。他们都是很优秀的部分，等于是为了就是让视听效果和科学技术这个结合做到最大化，他们就出了一个产物，在1995年出了一款游戏机，叫做 VR Boy。VR，
1: 他们还是第一个做 VR 的吗？
0: 95对， 9 5年推出了 VR， 但是这个 VR 大失败。<笑><笑>就<笑>是他们，他们有很多创新的想法，但是有的时候创新的想法，如果你过于超前了，他是做不好的。他们当时那个想法就是过于超前了，嗯、这个东西它虽然推出，但是效果并不好，它的视听效果的技术你达不到，可能现在 VR 的技术，而且其实其实时至今日， VR 都是一个各大游戏厂商虽然有点想碰，但是又觉得很危险的东西。所以你看，时至今日都没有出现说普及度很广的这种 VR 游戏机，嗯哼，就固定的这种 VR 游戏机或者 VR 匹配的这种固定的大型游戏，也到现在没有说很多厂商去做这一类，因为这个东西它其实就很难接触，而且有点超前。就对于技术来说，它的适应效果到底应该怎样做出来呢？是不知道的。它需要一个，可能需要一个坎儿吧，需要过了这个坎儿，需要一个人发明出到底怎么样的适应效果才是好的。
1: 没关系他已经在嗯、呃、努力的，就是撑过这个坎了。他他反正搭上了全部身家，他要,要撑不过，那怎么办？<笑>
0: 撑不过就跟 VR Boy 一样大失败，对，当时亏了很多钱好，而且不是说亏了很多钱，因为 VR Boy 的大失败需要一个人当替罪羊嘛，横井军平就离开了，横井军平就离开了任天堂
1: ，成为了
0: 替罪羊。哦对，但是其实这是这是一个挺悲伤的故事，因为横井军平当时离开任天堂之后，他是想说创业公司自己继续做游戏嘛，但是他在创立新公司的第第二年吧，就出车祸去世了，所以等于是以这样子的结束了他在游戏这个行业的故事
1: 。哦
0: ，那、嗯、这之后呢，宫本茂他就接手了任天堂。然后等于是说接手任天堂游戏部分的这个设计之类的，就是作为主力军了嘛。然后，但是任天您能您能看出来的是，是任天堂它就是一个在不断跌倒中吸取教训爬起来，它就并没有放弃说这个视听和这种技术力的结合，然后他就开始更多的去关注在3 D 游戏。这个时候的确也是3 D 游戏时代最开始开端的时候，但大家都在想， 3 D 游戏就是我们之前玩《仙剑》之类的，是45度角这个俯视视角。但是你说3 D 游戏，它要怎样才能做到跟你视角的变化呢？就你可能看它是一个立体的人物，但是这个时候你已经不是说呃一个二维空间了，你变成了一个三维空间，你要又要如何让这个玩家的视角和你这个是就是呃角色的视角？是相移动比较好的呢。当时硬件的发明和软件的发明就配合了起来，出现了类比摇杆。就是我现在给阿林展示一下<笑>这个东西，它叫做类比摇杆啊，它可以360度转换，所以你可以360度呃去调整它的视角，但同时呢，你又可以通过这个上下左右去移动角色的前后左右。<笑>所以说，就是跟我们其实玩电脑游戏的时候也是一样，但是它这个其实是从掌机游戏开始发明起来的。这个专利它也是在任天堂，嗯、就任天堂第一次开始发明了这种类比摇杆和前后左右的移动，就导致了超级马里奥六四也好，塞尔达十之敌这一款游戏也好，第一次你作为一个角色，你可以看到虚拟游戏世界的天空了。你可以自由的看到这个天空和这个地板长什么样， oh. 而不是你是被固定的视角，只能往前走。
1: 这样子。Oh. 从此建模开始要3 D 建模了
0: 。对，从此建模开始3 D 建模了，因为然后所以等于是这样子，的确开放度和自由度就更大了嘛。等于是你可以想看天空的时候看天空，想看地板的时候看地板，而不是说你可能虽然当时早期有过3 D 游戏，但是它等于是。呃、uh, ，你可能过个拐角，它的游戏视角就自动给你调整。你过了这个拐角的视角，但是现在呢，这个其实挺影响之后的一个游戏，就是现在最近应该是上一年出的一个新游戏，叫做《星之卡比探索发现》。《星之卡比探索发现》呢，它的确跟名字一样，就是你有的时候换一个视角，会发现这个360度的地图，它有一个新的门可以可以让你打开
1: 。啊、oh.。我记得有一款游戏其实就是这样的，有一款呃游戏就完全是你找不同的视角，那个视角连上了，你就可以走。纪念碑谷啊，对对对
0: ，它就是360度转换视角，然后让你看到了。但是那个在手机上玩的嘛，在手机上的那个设定，哎、呃，这么说，手机按定的设定，它的确也跟这个很像，因为它也是一个类比遥感 ，360 度转转的一个这样子的圈嘛。就跟你现在在网上放大招，其实也是一样很很像的一个圈，它其实就是类比遥感，它等于是将视角的这个转换和角色的控制完全分隔开来了，这是一个很创新的东西。我现在在想，任天堂那群设计师他们每天要死多少脑细胞，他才可以说有这些创意出来？对他等于是说任天堂任天堂用这种硬件和软件的方式告诉大家了 ，3D 游戏应该怎么做。
1: 它等于是说
0: 从这个开始，所以这个其实很有意思。然后以及呃，任天堂的类似说 Switch 这种，它的任何手柄上的这些东西，它都是有自己的功能在的。所以我觉得任天堂的这种呃软硬件共生的这种游戏体验是很有趣的。就类似于你看这个 Switch， 它后面会有一个红外线的摄像头装置，我之前完全不知道这个东西，然后我就开始玩健身环。健身环它后面会让你测心跳，你就可以通过按压这个来测到你的心跳。而且我后来发现，其实有很多款游戏都可以通过这个，就是、哦、嗯，去操控。所以它其实是一个很有趣的设计。我感觉《健身天堂》的手柄设计是一个怎么说呢？值得研究的东西
1: 。而且它真的不大哎，它很小、啊，就是它每一个手柄是很小的，就是因为它很小，所以它可以装到各种各样的东西里面
0: 。对，而且甚至我们。后续提到的这个 NDS 的设计，还有一个就是 NDS 的中间，它会有一个麦克风。这个麦克风会在你什么时候用到呢？我以前玩过一个叫做《Cooking Mama》的游戏，就是它是它有一个功能，就是你可能炒某个菜的时候、嗯，你要对这个菜吹气，你对这个麦克风吹气，<笑>就是很现实和游戏虚拟世界结合了。对，然后这个麦克风是这样，对，你就觉得它很有趣。从这一点开始看起。这就是我觉得游戏设计，他们软硬件共生设计的一个很有趣的点。嗯，所以说，而且不只是说硬件的设计吧，游戏内容的设计也是。像是马里奥的第一关，就是我们也在四三九九上玩过的那个第一关，它的游戏设计其实是很多现在学游戏设计的人一直研究的东西，因为它潜移默化的。交给了你这个游戏怎么玩，他等于是把教程这个东西，呃，给融入了这个游戏里。他完全不是靠文字来告诉你这个游戏怎么玩，而是在你往前走的时候你就开始会了这个游戏。啊、所以他就是说，为什么游戏没有门槛对对对对？所以游戏设计这个东西是一个学问，就是为什么你能在玩《马里奥》的时候感觉说他没有人门槛，简单是一方面，他把这个教程融入了这个游戏的第一关卡也是一方面。所以他们对，其实就是
1: 其实就是说，呃，在就是教会就使用手册这件东西，就是所有人都不会看、啊。所以说，如果你希望能够把玩家带进你这个游戏，不仅仅是游戏了，把希望玩家能够很好的使用你的产品，你真的就是要把使用手册做得很好。一个好的使用手册，它就是不应该去看的嘛，它就是应该融入成为游戏的一部分，然后一步一步一步的啊、呃，引导着你去做。各种事情，哎，现在玩家都没耐心的嘛，哎，不是玩家就是没耐心，凭什么要让玩家有耐心？我是过来打游戏的，又不是过来上课的
0: 。的确，所以玩王者荣耀的时候就不，你就不会想去看这个英雄的技能到底有什么，这就很累呀、啊。<笑>你说我要我要去学，我才能好,好打这个游戏，那不是很累吗
1: ？对对对对对，但后来发现你不学真的不强，怎么办
0: ？<笑>对对对，所以就说现在的游戏门槛越来越高了嘛，但是以前的游戏反而就是你可以直接上手去开始玩，觉得更更舒适。因为说实话，就是你在外面也在打工，也在学习这些新的文字这些东西，<笑>哦，结果你在游戏里面啊，你也要在内卷，你就是每天看这些游戏技能视频、游戏教程，然后你也在这里面打工，所以就很累
1: 。但是。对有人的地方就有江湖，就老让我进江湖，烦死了
0: 。有人的地方就有内卷，有人的地方就是打工。<笑>是，就是怎么说呢？我感觉任天的很多款游戏都是让你感觉到你是有选择的，像塞尔达就是你可以不去内卷，你可以不去打工，你可以不去救公主，嗯、你可以只要每天在这个世界里面野炊、探索这个世界就行了。所以这一点其实还挺有趣的。嗯，我们说了马里奥，说了塞尔达这个 IP， 另一个大的任天堂的自产 IP 就得说了，那就是精灵宝可梦。宝可梦 ，Get up！ 然后之前我们就是提到仙剑的时候提到的，说一开始写攻略，然后开始做游戏。的这个人就是任天堂这边的这个人，他就是田尻智，他就是通过一开始写攻略，然后开始做游戏这样子的道路，就因为自己打游戏打很厉害嘛，然后开始创造的这个精灵宝可梦、嗯。然后你也可能可以听到他的名字叫做田尻智，神奇宝贝里面的主角他不是就叫做小智嘛？对，就融入他的这个意志在。哦、<笑>大家都喜欢把主角跟自己连在一起，就仙剑也是，他也是
1: ，谁不喜欢呢？谁不喜欢呢？
0: 对，然后当时他的对手就小智，在神奇宝贝里面，小智的对手不叫做小茂嘛？嗯，小茂这个出自哪儿呢？出自宫本茂。对，田尻智来说，宫本茂是他的老师，是他的朋友，但也是他的对手。就是我要通过精灵宝可梦打败塞尔达和马里奥。但是说实话，就是，呃，的确宫本茂太厉害了，他的这个思想。嗯，但是他的确怎么说呢？精灵宝可梦他后续的商业价值也是很强的。嗯。田康志的话跟宫本茂有一点很像，就是他小时候也是野孩子，他、嗯、也、哎、是喜欢他喜欢在外面抓虫子，这个是一点。所以因,因为喜欢一直喜抓虫子，然后他就说啊，那我为什么会说收集某个东西，让它变成我的打手？就他可能是像我之前和阿宁聊，就是喜欢有什么样的魔法，我也还挺喜欢用召唤兽这样子
1: 的啊，对对对，
0: 魔法。对他其实就当时是有这样子的想法在，所以他就开始做了《神奇宝贝》，嗯，这样子的东西。但是当时一开始设计这个游戏的时候，就等于说等于说内存不够嘛，因为主呃主机游戏有的时候就是这样，你的一个磁盘可能你能放下的《神奇宝贝》它只有一百五十只。然后设计师就另外一个设计师叫做森本茂树
1: ，他就
0: 想说，嗯、呃，我想就有的有的《神奇宝贝》我太喜欢了，我真的想塞进去。他就偷偷的删掉了一些 bug， 然后把一个叫做超梦的神奇宝贝塞进了一部分的游戏卡带里，因为有有有的游戏卡带已经发售了嘛，所以只有一小部分的游戏卡带有这个超梦，神、啊、奇宝贝。然后有人开始玩了之后，就开始发现了这个东西，这个有点像是 bug 一样的存在，这个东西，所以就引起了风波嘛。然后这个时候任天堂就说。任逍他其实挺有商业的脑子的。要说我们要开始举行一个宝可梦比赛活动，就线下活动。OK， 然后赢家就是前多少的人，他就可以拿到有带超梦的游戏卡带。哎、然后他可能以为只有几百人。结果当时好像是来了几万人，就以比他们所想的要多太多了，这样子的一个比赛活动。这个时候你就看到了商机，之后延伸出了很多这种线下，就是精灵宝可梦线下和线上结合的，呃，游戏体验。就类似于说，你知道精灵宝可梦是有卡牌游戏比赛的吗？ t t c 卡牌游戏，然后以前我们不是收集过那种游戏卡牌嘛，就那种卡牌上面会有那种、嗯。印的可能是精灵宝可梦，可能是数码宝贝啊这样子的东西，然后他们这种是有性价比赛的，然后这个也是，以及还有很多人是能通过游戏机，然后把宝可梦进行交换，这宝可梦开始变成了一个可以现实和虚拟世界交互的东西，以及我们我们应该是大学的时候吧，出过一款手机上的宝可梦游戏，手机跟现实地图连接在一起的宝可梦游戏你还记得吗？好像叫什么 Pokemon Go 还是之类的。当时是，就类似于你那个地图是类似于深圳地图啊之类的，你可以在那里看到
1: 是那。这个很火，这个很火个，对，全世界的人都在世界各地抓他的宠小宠物，对
0: 。因为本身这个游戏它当时 IP 的设计就是这样子的，就是我是一个宝可梦设计，就是训练师，我要在世界各地就是搜寻这个宝可梦，然后跟世界各地的训练师进行打擂台。而他也完全的跟你的现实融为了一体，就你自己就是这个训练师，你可以在你旅游的途中，在某个走的途中，然后看到这种可能是擂台场啊，跟人打擂台，或者在野外抓到这个宝可梦。我感觉得当时那个游戏真的很牛
1: 。对，而且当时那个游戏就是，呃有很多。呃，出现了很多呃一些问题，就是说它因为生成的那个宝可梦是随机的嘛，你就是可以在手机上看到，比如说离你家嗯五、呃、公里的地方，它有一个宝可梦，但是因为它生成的是随机的，所以就有一些用户他们翻就翻别人墙去抓那个宝可梦，<笑>翻墙就
0: 是虚拟世界翻墙去海外，等于是坐飞机了。<笑>
1: <笑>对对对，然后然后就是，然后就是往那个军事基地翻，你知道，就是有一些问题<笑>，<笑>要被革了朋友。
0: 真的有戏，这没看还真挺有意思的。<笑>当时反正当时那个游戏也挺震惊到我所以我说我感觉任天堂从每一个时间节点都能震惊到我，是他们这些东西其实挺厉害的，在游戏创新方面对
1: 对对真的有点东西。然后
0: 。对啊，所以等于是宝可梦使得 Game Boy 这款掌机成为了世界销量第二的掌机，当时是世界销量第二的。嗯、然后后面谁是世界
1: 销量第一呢
0: ？谁是第一呢？<笑>这个时候他就来了，盐田聪带着他的 NDS 走来了，所以打败任天堂的、哦、还是任天堂
1: 。好的
0: 。所以就像是我们之前可能说过的。呃，金庸的高人，就金庸的小说里面的高人，都是活得很久的。任天堂也一样，他跌过了很多的这种跟头，吸取了教训。所以这个时候，山内溥把自己的位置让给了不是山内家族的这个 HL 研究所社长，他甚至是别的研究所的这个社社长，盐田聪。他把这个，因为他认为盐田聪他就是具备，就是坐在这个游戏社社长位置的。这样一个人，而且山内普不仅是自己让位了，他还让女婿从哎，真的是赘婿家族，他还让女婿女婿从那个什么美国任天堂的位置上退下来了，就直直接把整个山内家族从任天堂整个体系中抽离出来了。他就认为，就是家族企业这个东西是落后于时代的。他就想把这个东西给、哦、他自己靠
1: 家族企业上位、嗯，但是把家族企业这个事情给给结束了，至少在任天堂这里就真的很有魄力
0: 。因为他吸取了教训嘛，他知道这个东西最后可能会变成比较迂腐的暴政，因为他其实一直被骂说他是暴君，但是很有意思，他他是暴君的同时，就像是因为他早期做过搞垄断的这种事情也好，然后说他直接让整个任天堂变成了他的也好。但是他却又是知人善用的人，在他手下出过横井君平，出过宫本茂，出了野田聪这种人，你会觉得他其实还挺神奇的。就是这个人有正反这样的两面派，他的确是一个复杂体，所以他很有意思
1: 。确实
0: 。然后他而且他在晚年就等于是看透了，知道明白了自己以前，等于是承认了自己以前做的是错的嘛，所以他才会开始从家族企业这个东西把它变成了。该坐在就是该坐在游戏上，长这个位子上的严天聪这样子的传承
1: ，这就是活到老学到老。老<笑>对，
0: 活到老学到老，活到老成长到老。对，是这样子。因为严天聪的理念的确是很符合游戏社长这个概念。他曾经在零五的这个 EA 游戏研讨会还是什么的上面说过一个很有名的一句话
1: ：“On my business card, I am a corporate president. In my mind,” I'm a a game developer, but in my heart, I am a gamer.
0: 哦，你有没有听过这句话？他就说的是，在我的名片上，我是任天堂的社长；在我的脑海里，我是一名游戏开发者；而在我内心深处，我是一名玩家。他当时还是用英语，他用他自己蹩脚的日本英语说的这句话。而他，他其实挺有挑战精神，也挺有那种。魄力和自信的，因为他所有的这种在国外的发言，他全部是自己讲英文。说实话，他也不是说一个多么就是英文好的出来的大学生之类的，他就是一个工科男嘛、嗯，类似这种这种感觉。但是他就是坚持要自己表达，所以我觉得他这一点也挺厉害的
1: 。对，所以这说明什么？就是不要怕自己英语讲得烂，但就是要讲嘛，就是不要怕自己讲,讲有内容。
0: 对，你只有内容。他当时说完这句话，也是全场大鼓掌，而且他这句话的确也是流芳百世了嘛。对于作为一个游戏社长这样子的话
1: ，而
0: 严田聪，他的确是比山内普更适合当游戏社的社长的一个人、嗯。就是为什么呢？说他不只是游戏上的思想吧，他的确是更懂游戏吧，而且他更会用人。他等于是当时是平起平坐了，在管理公司的时候。大家也可以读一下这个。嗯任天堂传奇社长如是说，他就可以知道他到底是什么样子的社长。他又感觉你做游戏的时候，即使他是一个社长，他也有很多不懂的东西，他就会去问这些年轻人该怎么做呀、啊。然后年轻人可能人力用不上的时，候，就人力不够用的时候，他也会去做一些基础的工程师的工作啊之类的。所以，他其实是一个很有意思，然后很怎么说呢？挺有年轻思想的人。挺适合搞游戏但，但还有一
1: 个原因就是，毕竟前社长在上位的时候，公司还是在寻找定位的这个方向，就是一个是打江山的人，一个是守江山的人，还是不一样的。打江山的人还是要凶一点，嗯、就是开国皇帝都会凶一些。但是，呃，到开国皇帝都
0: 得暴政
1: ，对，就是要暴政一下，就是要不然我这个就是发展不出来嘛。就比如说他在。呃，当时在就是划分市场份额，就是说，哎，我我们要打击盗版，我们要确立我们任天堂的版权的时候，它确实就是需要一些手腕。啊、嗯，肯定还是会有一些困难在。但但是后来任天堂已经就像说发展的很好了，那么现在就是可以温柔一点嘛，我们就把这个游戏做好就好了。我们已经有份额在了，玩家已经对我们有中心度在了，所以我只要把这个游戏做好了，我的地位没有人能抢走，所以可能也是有区别。
0: 的确，而且的确，像阿林刚才说的，呃，任泉松他就很注重说，我们把游戏做好了，而不是说真的要去跟谁争。因为当时另外一个另外一家就是 PS 做索，就索尼做 PS 嘛，他们两家这里是巨头了嘛。呃，虽然后面算是御三家有那样子的说法在，但是呃，他当时一直想的不是说从商业竞争，所以商业角度上那种。技法上去争过 PS， 他们他用的就是说，我要去做更有趣的游戏内容，我们做更适合家庭、更适合所有人玩的游戏，所以他这个时候去更注重这样子的创新，然后开发出了创世代的游戏掌机 NDS，、嗯、我的第一款游戏机就在那个时候出了。DS 是什么意思呢？就是 Dual Screen 双屏幕游戏机，因为你看。呃 ，PSP 也是，当时很像是 Game Watch 也是，当时很多游戏说只有一个屏这一类的，但是 NDS 因为它达到了两个屏，因为它下面的这个屏是触控板触控屏，所以它导致了很多可以触控的游戏存在。而我为什么说就是 NDS 是适合女生玩的游戏？因为很多可以这样接触的游戏就可以在 NDS 上面玩到了，就类似于很有名的任天狗，就是你可以。小时候我们只玩过兔毛鸽子嘛，但是在 NDS 上面你就可以呃摸摸着它的狗头，然后带它出去遛弯，它的效果东西是更多的。然后你像说做饭之类的也是，做饭游戏也是，然后就是种植以及模拟经营类这一类游戏也是，你是可以通过触碰感，就是这种触碰板有更多的接触的。这是挺有意思，的，但是其实对我来说 ，NDS 上面让我记忆最深的游戏是《符文攻防
1: 》啊、嗯，
0: 《符文攻防》这个游戏我可能后续想再开一期说，但是说实话，我觉得那期可能也没多少人听，因为大家对于任天堂的游戏，因为《符文攻防》在国内真的不火，它是一个特别糊的游戏，因为很多人就是骂它，说它是一个怎么说呢？把什么东西都塞在里面，然后的一个复杂的那那些杂交的一个东西一个游戏，但是就是因为什么都有，可能对我这种 EFP 才最好吧。你在那里可以体，就是怎么说体会到各种各样的东西。符符文工坊是什么呢？你可以在里面又种地，你也可以炼金，你也可以打怪，它是有不一样的这种迷宫去给你体验的，春夏秋冬四个季节迷宫去体验的。然后你也可以在里面谈恋爱、刷好感度，等于是说他把所有东西都揉在了一块跟你玩而他的故事主线其实也是很有意思的。嗯，这个我们后续会在细说。《符文工坊》他现在已经出到五了，但说实话，他的五开始做3 D 这种类型了，因为他之前一直是2 D 画面。虽然五的话开始做这种3 D 自由式的打怪了，但他做的其实挺差的。因为《符文工坊》当时五其实可能都是出不来的，因为《符文工坊》不是任天堂的 IP 游戏。但是任天堂看他出了四之后出不来五了，他等于是救了他一把，救了《符文工坊》的制作商一把，把《符文工坊》给弄下来了，然后开始做五。但是说实话，因为在这种半吊子或钱也不够的情况下，你就能看出来，他的确这个游戏做的不太好，但是情怀可能还是有一点在的。所以。<笑>所以我还是买了这个。就像《仙剑
1: 》的后续吗？像《仙剑二》吗
0: ？对对对，这个我们后面再<笑><对><笑><对><笑>说。反正 NDS 之后的下一个机型就是我们刚才说的 v i m 的确是让我比较惊呼的这种体感操作。然后再往下，就是当时电魂厂一直想说，我们要出一个创世代的机型，虽然他们也在创世代了，嗯、我们要出一个创世代的机型，代号叫做 NX。呃，之前。岩田聪一直是很唾弃手游之类的，但是他等于说那个时候他开始有点理解手游的一些个状态了，所以他需要跟一些手游做一些融合接触嘛。Okay. 然后这个 N X 他其实是想可能做到一些手游的状态在，嗯、但是呢，在这途中，在制作 N X 的途中， 2 0 1 5年的时候， 5 5岁的岩田聪就因病过世了。一五年的时候， oh. 对。呃、uh, ，但是在那之后， 1 7年 ，N X 改名为呃、uh, ，N N D S， OK，N、okay, X 改名为 Nintendo Switch， 然后 Nintendo Switch 出现在了这个世界上， mm -hmm. 就是我们现在玩的最新一款机型 Switch，
1: 对、oh, ，OK， 然
0: 后 Switch 挺有趣的一点就是它可以呃、uh, 放在电视上，就连电视一起玩，比较沉浸式体验。呃，你等于是可以把它变成家用机，你可以玩 j a z z Dance， 然后可以健身环运动之类的。但你也可以把它变成了掌机，跟朋友一起玩，就可以在外面进行探索。所以你可以等是在家里用它探索虚拟世界，你可以在外面带着它去探索真实的世界。这是一个我觉得 Switch， 它的名字就叫 Switch 嘛，就是转换嘛。你可以转换成它的两种形态，可以用不同的模式去体验不同的世界，嗯、这样子的感受。对，所以我觉得 Switch 的确，嗯，集合了盐田聪的意志，然后也的确是像他说的一样，是成为了创时代的掌机类型
1: 。对，哦，确实，我是感觉到，呃，其实说白了，现在游戏也就只有两个发展的路径嘛，就是说在搞虚拟现实这个方面，一个是 A R， 一个是 V R。A R 其实就是说我从现实中弄一个。呃，投影动画或者什么样的东西，然后 V R 就是我直接进入这个游戏里面。其实我觉得 Switch 就感觉是在开一个 A R 的先河嘛，就是说它它让你可以在就是我们的现实世界里和朋友一起去玩，嗯、呃，去参与很多游戏，而且它确实是竞技性没有那么强，所以说对，所以说才在所以说才在呃，就是疫情期间卖断货吧。<笑>
0: 对，其实我之前一一直纠结要不要买 Switch， 要不要买 Switch， 然后我当时的确是在疫情期间买了 Switch， 当时也是被动森之间之类的吸引了，而且我也是真的想再玩复分凤凰的后作嘛，后续作品嘛，所以我就最后还是在疫情期间买了 Switch， 然后的确，我的确是在疫情期间这个 Switch 的时长是玩的最多的。<笑>当时在海海拉鲁大陆上驰
1: 骋，完全完全 Switch 就是一个嗯、呃，大家就是会氛围很好的朋友聚会的游戏。像我们如果说是去朋友家吃饭的话，嗯、呃，有一个电视机，有一个 Switch， 你就不会担心他们吃完饭了以后没事干。大家总会嗯、呃、开始玩一个就什么比较幼稚，然后又很好上手的小游戏，然后快乐起来。
0: 对啊，像派对游戏之类的，而且他又不只是说你可能就很多人说啊，我玩 Switch， 但是我没有朋友，但是你也不一定非得有朋友才可以玩 Switch。对 ，Switch 它的体验感就是很好对对对，就像我刚才说的，嗯，《天空之剑》重置了 Switch 版嘛，我觉得等阿林到我家，我一定要跟他一起玩《天空之剑》<笑>，因为他肯定会喜欢，因为因为我真的我玩《天空之剑》要玩到我剑鞘炎复发。<笑>对哈哈<笑><笑>因为我真的很大力的挥剑，你知道吗？我看到怪物我就在那里，就是因为天空之剑它的设计是什么样子的呢？并不是说你乱挥这个剑，你拿着它的手柄，你竖着挥，你横着挥，以及你不同的刺刺挥，它完全是不一样的，它产生的血量和效果也是不一样，而且有连招，就有的时候连招你可能就是这样子挥，什么竖着挥再加什么，怎么横着挥的连招，它产生的效果更不一样，而且你要看怪物的，就是。怪物它会有些弱点部分，你可能要刺激、嗯、你才能刺到它的要害，所以全靠你真的像是在武侠世界里面一样去使这个剑
1: 。确实，有有一点剑法在说
0: 。对，需要一点剑法
1: ，<笑>要学会一些武功
0: 。<笑>对，需要武功，所以就什么意思？而且不只是这个，像你说。呃，它是一个家庭机嘛，然后它可以在现实中的游戏，不只是说你可能可以跟朋友一起玩。它有一款东西叫做 l a b e
1: l 啊，我知道，我知道这个啊、哦，我知道这个，确实这个很厉害
0: ，其实很有意思，就它看起来像是用纸箱搭起来的东西，但是它完全是，我怎么说呢，就是。呃，宫本茂、岩田聪他们这群人也好，他们都是怀着小时候作为小男孩或者作为那种小孩子吧，他在这个世界里面探索、嗯，然后小孩子手上玩这些东西，他全部把它融入到游戏设计或者掌机手柄这种设计上来了，就是说。嗯，可能家就家长都在担心，我给孩子买一个 Switch， 他会不会沉迷于游戏？但是在 Switch 这个东西，它可能不太出现这种情况，是因为你可能可以利用说，我搭一个纸板，然后再装上 Switch， 它就变成了一个什么动的恐龙啊之类的。它完全是怎么说呢？它完全是能让你从中学到东西，能让你从中进行一些就是手手工活，或者对,对对
1: 对对。我不知道你小时候有没有玩呃买过一个玩具，就是我当时那个完全是呃就是我当时很宝贝的一个玩具，就是它有点像电路板的乐高，就它是你可以把一个一个电路连在一起，然后你最后可以它是有一个板子。然后上面全部都是口，然后你可以把电路一个一个按在上面，然后你可以把它拼成，比如说是收音机。我记得最厉害的两个是收音机和电风扇，就是你可以拼，然后还可以拼一些其他的小灯啊或者什么东西。对，那个我现在想起来就很像这个 label， 因为就是说，但它那个是可能是更带一些小的电，它那个电流就是怎么说，就是小到你你触电也不会怎么样，所以就是很适合儿童玩。但是它是可以拼成各种各样的，但那个就更多的是一个二 D 版的东西嘛，它是一个挂在墙上，你就可以看到电路连在一起的东西。那个东西我真的是确实是很喜欢，啊，因为它有电，它能亮，甚至还能拼成收音机。我的妈呀，简直就是！我觉
0: 得你也会很喜欢 Label， 因为它可以就是建造出能动的东西，然后你用 Switch 的屏幕去控制它，就你可以用它拼错一个车，或者用它拼错一个钓鱼的鱼竿，然后你再用 Switch 去玩这个游戏。
1: 是我应该会很喜欢，所以只我只我只买
0: ,买吧。<笑>这期是
1: 个广告是吧
0: ？但是而且你就会觉得很有意思，就是我们小时候玩的这些东西，因为我们可能更先接触这些物体，但是现在小孩可能更先接触屏幕，所以他可以从屏幕去引导这些小孩再去做手工活啊。那我可能很喜欢这个游戏，就是。作为小孩，我表弟很小嘛，现在上小学，他可能很喜欢就玩这种屏幕游戏啊之类的。但是你再去给他买这些东西，就是可能他只是一些纸板这些东西回来，他会可能从屏幕再转移到这些东西来，然后让他去学一些这些手工的东西，这还挺有意思，还挺有教育意义。这么一看。
1: 对对对对对，那时候我在拼这些东西的时候是拼得很认真，然后真的有启发我一些一些事情就游戏就是这样的，就是人就是要玩游戏呀、啊，小孩就是需要游戏啊。就就是我我们呃之前不是我在看，就是说书里也是在讲呃小孩就是他就是会有多余的精力啊，如果你。不找一个缺口给他释放出来的话，他就是会调皮捣蛋啊，所以就是要用游戏耗费掉他的精力啊。但只是说你在选择游戏的话，每个游戏还是不一样的。有些游戏它设计了就是要让你沉迷的，有些游戏它设计了就是要让你赢的。就王者荣耀，它为什么放不下来？就是因为你打了一局赢了，你就还想赢；输了，你就还想赢，就是。<笑>你就放不下来，就是你就会在这个场域里面沉浸进去。但有些游戏就是你开心的时候玩一下，然后你也可以很容易丢掉的游戏。所以这种游戏是好游戏嘛？嗯，所以这就是啊，我在一开始想说一直要插在这个点，为什么呃有些游戏它是好游戏，有些游戏爱意一般般呢？就是我们在《头号玩家》里，嗯、呃，大家都知道这个电影嘛，《头号玩家》讲的是这个主角呃他进入游戏去继承了一个，哎，去继承了。一个就相当于游戏公司的一个财产，他后来就变成了这个整个这个大游戏的大王者这样。然后当和这个主角竞争的这个对手反派公司呢，就他们就发就是空降很多人很多员工去窃取这个游戏机密。这个游戏完全就像我们一开始说的，首先你要善良，你知道吧？你要善良，然后你就可以，然后你又有一些想法，就是相当于是一日于常你要打破固定思维，你就能得到。经过一系列的闯关，你就能得到高人的绝世武功。同时呢，大家也一直在说这个游戏的呃主人，或者说类比到现实生活中，就是任天堂的老头死了，然后他留了一份宝藏留在游戏里，留在塞尔达里，然后玩家进去找。那那些反派公司是什么？就是腾讯<笑>。不是我说的，不是我说的，好吧，是就是网友说的<笑>。
0: <笑>对，的确，的确是有这样子的感受，但是我感觉你这里面说的就是可能去这个世界就是探索，然后这个宝藏还挺有意思的，因为，哎，的确是，他任天堂做了就是全适合就所有人的游戏，因为像是你刚才说的，可能有的游戏它就不适合小孩子玩，对，而我的确感觉就是。很多我们小时候的一些个游戏啊，男孩子喜欢玩的一些游戏，就是很多那种血腥的游戏。有的时候我在想，就他不是说，可能是说家长觉得这个不适合小孩玩，怎么样？而是我觉得他这个游戏，他就对我心脏不好。就说实话，就 FPS 类游戏、射击类游戏，我可能打，就是我之前玩过，像是也是在 Switch 上面有有移植到 Switch 上面的那个《狙击精英》这个游戏，他就很血腥，然后他就让我心脏很不好，打完之后的感觉。
1: 对，因为但是我这些游戏感觉是极度刺激你的感官的游戏，它不是说让你去发现新奇的这个世界或者了解这个世界有趣的真相，它就是狂刺激你。就是说，但是只要你这个人就是这样的嘛，如果你刺激到了一个点，然后不能再接受新的刺激，你又会对他习以为常，所以他就只能在。刺激这个方向，就我觉得还是有不同的游戏取向吧。一个就是简单一些，嗯，但是游戏情节简单，但是它可以不断的刺激你。还有一个就是说，咱们就是说，嗯，可以开拓你的视野，有不种不同的新鲜玩法吧。嗯，就像王者荣耀，它为什么现在越来越困难？可能也是因为它就是个游戏要发展。它一开始可能十个英雄也能打，现在你就说它这个游戏发展，然后。呃，人们已经学会了这一百多个英雄了以后，他怎么样让老玩家有新鲜感？他就只能不断的加新人物，就每出一个新人物，就你要学的功课就更多。但是老玩家已经在那里了，他需要每一个新人物去加入嘛，就让你玩。但是没有办法，这游戏公司还要继续发展下去，就是只能让新玩家的功课越来越重
0: 。而且我们。啊马
1: 上《王者荣耀》也要出开放世界了。<笑>哦,哦，对对，《王者荣耀》也做了很多尝试嘛，还有做卡牌，然后也有做探索，就有点像吃鸡的感觉。对，有点像吃鸡的感觉。曾经做了一个探索模式，但谁知道？谁知道,呢谁知道呢？腾讯爸爸。哈哈哈像自说
0: 的肉。探索这一类的，或者说开放世界这一类的，我感觉我更愿意让我弟去玩这一类的游戏。他最近就在用我的 Switch 玩那个《新世卡比探索发现》嘛。嗯，他的确，你就会给他突破一些他的一些固有思维。可能你应试教育学出来，你有的时候就不会去想其他东西。但是在探索发现里，你就要有那种连贯的想法，就是。啊，你怎么过这一关？可能旁边不起眼的水管，你把那个水管里的水吞了，然后再把它吐出去，你就可以把这个地面清理干净。它底下就有一个洞让你进了，就是它这些东西全部都是你需要去看到这个地图上的角落有什么，去进行联想再去闯关的。它的确是很适合小孩玩的一个游戏，它就是能让你突破你固有的这些思维，或者说去看到更多细节。
1: 对，之前你在说就是两个野孩子都喜欢抓抓虫子，就设计师呃呃大老板都喜欢抓虫子的时候，我就在想，就他们这个思维确实就是说是一个探索发现的思维，不是做题家的思维，就是不一样的。的确这也很有意思。
0: 反正总的来说，就是对我们这群玩家来说，就无论是这种水管工马里奥。还说在海拉鲁大陆上的这个林克，还说符文工坊里面来到了新村庄失忆了的这种异乡人，或者说是宝宝可梦训练师吧，任天堂的确是成为了我们这一部分人的回忆吧，也也的确不断在不断在创造这种新的东西，去成为下一代人的新的这种惊叹，因为毕竟时至今日，塞尔达前段时间的这种呃王国之泪啊，它出来了之后也能让人惊呼哇，竟然还能这样子玩对，我觉得他们后续的东西还是值得期待
1: 的。游戏设计师确实还是一个很有趣的职业，是吧？
0: 但是也是一个很死脑细胞，然后可能的确也不太能活得长的职业。
1: <笑>怎么回事啊？怎么回事？没有，就是你要这么想，他们的他们的肉体可以消亡，但是他们的精神在。哦、虚拟世界里会怎么生？ Uh,
0: 对，说到这，你正好提醒我了。之前我本来想说忘记了的一点，就是岩田聪的确，其实大家不知道，不知道大家有没有在嗯海拉鲁大陆上发现岩田聪的身影？他们之前，因为 Switch 不是在岩田聪去世之后出的嘛，所以塞尔达最有名的这个旷野之息这一座开放世界这一个作品，他当时。就是把盐田聪作为 NPC 角色加进了海拉鲁大地上的各个角落。嗯、对你可能遇到的盐田聪，我之前本来以为说他只是一个好的 NPC， 后来发现有的人遇到的盐田聪，他是一个会突然攻击你的坏人，就是跟坏的那一方是一方的。嗯、他还有，所以他等于他成为了各种形态。对他成为了各种形态，然后存在在了，永远存在在了海拉鲁大地上。这个、是有
1: 意思对，那个呃，虽然这个就是。有一些把你的话题拉低了，哈，但是又把你的境层次拉低了。但是我在想，很多穿越小说，就是穿越到游戏里面的小说，女主角和游戏人物谈恋爱，最后发现都是和设计师自己谈恋爱，就是<笑>就是和都攻略下来的男主，后来回到现实世界，发现都是设计师。设计师可以加好什么火呀
0: ？你想想看，你想看小智是田尻智自己，然后。<笑><笑>仙剑里面那个男主不还李逍遥不还是姚壮宪想的完全反面的自己吗？但是他理想中的自己吗？对
1: ，对是还是还可以在里面给自己安排女朋友，美死你了！嗯
0: ，真的就是这样子。好的。我们今天说到这里就差不多了。我们大概回顾了一下任天堂的历史，讲了一下可能我对任天堂的想法有点太吹捧了。但任天堂的确就是有过很多失败，像 VR 不 VR 什么这种东西来的。但是，嗯，怎么说呢？我觉得后续可能也会有更多的跌倒和爬起来吧。但是他的确一直还是挺秉持本心在做游戏内容的，也期待着他后续的出品吧。《王国之泪》记得去购买。
1: <笑><笑>好的，我们这期就到这，大家拜拜。